0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Willkommen zur ersten Folge Immer härter im Jahr 2024. Mein Name ist Inga Böttling und ich habe mir im Trainingslager im La Manga Club Resort einen ganz besonderen Gast geschnappt. Und äh, zum ersten Mal in der Geschichte des Immer härter Podcasts ist ein Profi von Hertha BSC zu Gast. Hallo Florian Niederlechner.
0: Hallo, hi. Freut mich, dass ihr dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, wir sind hier in Spanien, äh, die Sonne scheint, wir haben, glaube ich, gut 20 Grad Unterschied zu Berlin. Das ist ganz angenehm, oder?
0: Ja, wenn man liest äh, oder wenn man hört, äh, wie kalt das daheim ist, äh, bin ich schon froh, dass wir in Spanien sind. Äh, top Bedingungen, super Wetter. Ja, lässt sich gut aushalten hier.
1: Du gehörst uns jetzt zum Anfang mal erzählen, wie viel Geld du denn schon verloren hast. Ihr, ihr habt so ein paar Trainingsspielchen nach dem Training, da geht es immer mal um Zehner. Ich
0: habe tatsächlich, ich glaube, da ging es um 20, glaube ich, sogar. 20 Euro habe ich verloren beim Lattenschießen. Äh, schieß lieber ins Tor. Ist
1: auch nicht so schlecht.
0: Nee, also ich habe sogar einen Tag vorher mit, mit Toni das Spiel gemacht, nur wir zwei. Da habe ich schon verloren. Also Lattenschießen gehört nicht äh, zu den Dingen, äh, wo wir liegen.
1: Aber Toni Leisner ist äh, so ein bisschen der Geldeintreiber, habe ich das Gefühl, wenn man euch so beobachtet, äh, stand er dann direkt vor deiner Zimmertür danach und hat gesagt, so, her damit.
0: Ja, ist er tatsächlich dann der Tag ernst, weil ja, die Mannschaftskasse, ähm, der treibt das Geld ein. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es von mir noch gar nicht bekommen hat, äh, aber gute Erinnerung muss ich später gleich mal in meinen Geldbeutel schauen und muss ihm die 20 Euro geben.
1: Insgesamt äh, scheint die Stimmung ganz gut zu sein. Ähm, ihr kon äh, trainiert, konzentriert, danach ist manchmal noch so ein kleines Spielchen. Wie nimmst du es wahr?
0: Also wie gesagt äh, sehr schön äh, super Bedingungen äh, hier klar äh, gestern äh, die Niederlage war natürlich nicht so schön äh, im Freundschaftsspiel aber äh, ja man darf das jetzt auch nicht so äh, überbewerten so Freundschaftsspiele im Trainingslager aber an sich macht es äh, großen Spaß äh, wir sind einfach echte coole Truppe klar fehlt uns äh, äh, mit Fabi ein wichtiger Spieler auf und neben dem Platz äh, aber Stimmung ist locker ähm, macht Spaß und stimmen uns jetzt ein für, für, für das Düsseldorf-Spiel. Und äh, ja freue mich, wenn es wieder losgeht.
1: Wir reden nachher noch ein bisschen ein bisschen mehr über äh, den Rückrundenstart in tja, einer Woche, anderthalb Wochen gut. Ähm, aber die Hörer interessiert natürlich auch so ein bisschen, was was hier so los ist. Wir konnten euch ein bisschen beobachten beim Training. Und äh, ich habe dich natürlich auch ein bisschen beobachtet, um mich vorzubereiten auf dem Podcast. Und äh, es war spannend zu sehen, wie ähm, du fluchst auf dem Platz. Das ist äh, bayerisch, oder?
0: Ja, wenn, wenn ich fluche, dann meistens auf Bayerisch, das sind so bayerische Dinger. Ja, ich bin dann schon ein ehrgeiziger Spieler und wenn 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 was nicht funktioniert, dann dann bin ich schon einer, der wo dann mal es rauslassen muss. Das ist, so kommt dann meistens mal Wut raus oder meine Emotionen. Äh, drum, ich glaube, gestern beim Spiel im Training, äh, wenn ich dann mal eine Chance versammle, äh, dann kann es mal passieren, aber ja, fluchen sollte jetzt auch nicht zu oft sein, aber ja. Wenn dann jemand dabei ist wie du und du hörst da genauer hin, dann, dann komme ich auch nicht raus.
1: Wie oft ist John Joe Kenny schon zu dir gekommen und hat gefragt, was meinst du denn jetzt?
0: Äh, der kommt ja selten äh, zu mir, aber ich glaube, viel verstehen tut er nicht. Äh, aber ich glaube auch, die, die deutschsprachigen, wenn ich so richtig auf Bayerisch fluche, äh, können äh, es schwierig werden.
1: Fast wie eine Fremdsprache.
0: Ja, auf Bayerisch, so ur könnte echt schwer werden für den einen oder anderen.
1: Ach gut, für dich, dann versteht auch ein Schiedsrichter das ja, mal nicht. Ne?
0: ist ja auch clever von mir. Ja. Und gestern, der spanische Schiedsrichter hat eh nichts verstanden, von dem her äh, kannst du dir sagen, was du willst.
1: Er hat nur Deo verstanden.
0: Ja, der hat Deo verstanden, das war, ja, ich weiß da nicht, ob es wegen dem äh, äh, die gelbrote Karte war, ähm, ja, ähm, Unglückliche Schiedsrichterleistung gestern, muss man ehrlicherweise sagen, war, ja. ich glaube auch, wo ich seine eine Tor geschossen habe in der zweiten Halbzeit, war nie und nimmer ein Foul. aber ja, ist nur ein Freundschaftsspiel, äh, ich glaube, wenn der Videobeweis da gewesen wäre, dann, dann hätte Tor wahrscheinlich zählt sogar.
1: Dann hättest du ihn genommen. Beim letzten Mal war er nicht so dein Freund.
0: Äh, gestern hätte ich ihn wahrscheinlich genommen. Ja.
1: Es geht um das 0-3 gegen den äh, KV Mechelin. Ähm, nur für die Hörer, die nicht ganz genau wissen, wo wir gerade sind. Aber äh, genau, da war der Schiedsrichter dann mit der gelb Karte für Deo, die rote Karte für den gegnerischen Trainer. Da ja. war schon ein bisschen. Ja,
0: war ein bisschen einfach. Für ein Freundschaftsspiel einfach völlig unnötig vom Schiedsrichter, aber das komplette Spiel lang schon, es äh, war ganz witzig, ich habe mir dann immer äh, so gut wie ich kann auf Englisch unterhalten mit dem Kapitän von von der anderen Mannschaft und der musste auch eigentlich immer selber lachen, weil ja, ich glaube, der spanische Fußball ist jetzt einfach ein bisschen anders da wie unserer äh, von dem her, ja, war so gestern, aber war jetzt ehrlich gesagt so im Nachhinein ist mir jetzt auch egal, weil Freundschaftsspiel wichtiger ist dann nächste Woche.
1: Das stimmt. Ähm, wir haben gerade übers Fluchen gesprochen. Grund zu Fluchen gab es für dich leider im letzten Jahr echt immer mal eine ganze Menge. Ähm, es war ein schwieriges erstes Jahr für dich. Wir haben auch oft drüber geschrieben, bis dann der Ketchup flaschen effekt ja. kam, den Paul jetzt auch kennt. <lacht> dank den dir. Kinder, den Kinder. <lacht> ähm, du warst im Januar gekommen als äh, ja, Hoffnungsträger für den Sturm. auch es, es hat nicht so richtig für dich funktioniert. Du hast viel gehadert auch. Dann kam der Sommer und der Neustart in der zweiten Liga. Auch da wurde es schwierig und äh, dann kam plötzlich der Knoten, der platzte, vier Spiele in Folge getroffen gegen den KSC, gegen Hannover, Elversberg und Lautern. Unter anderem ja sogar dein erster Dreierpack oder mhm. zumindest der erste seit der Bayernliga, glaube ich, habe ich gelesen.
0: Dritte Liga war es damals mit Unterhaching.
1: Guck. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist wirklich viel passiert in einem Jahr. Man mag es eigentlich gar nicht glauben. Vor einem Jahr war Hertha noch in Florida, da warst du noch gar nicht mit dabei. Ähm, ja. Wie hast du das Jahr erlebt?
0: Ja, es war natürlich Anfang des im Januar, wo war ja ziemlich schnell klar, dass ich zur Härte wechseln werde. Dann ging es ja nur noch darum, wechsle ich jetzt im Winter oder komme ich dann erst im Sommer. Ja. Ähm, war dann damals schon eine schwierige äh, Phase für mich, weil auf der einen Seite Konkurrenz augsburg Härte natürlich im Abstiegskampf. Ähm, darum haben wir uns dann einfach von beiden Seiten ja so entschieden, dass ich gleich äh, zur Härte wechsle. Ja, es war echt komisch, weil es so eigentlich so das erste Mal in der Bundesliga war, wo ich beim Verein war, wo eigentlich nichts zusammenlief. Ich glaube, in Freiburg sehr erfolgreiche Zeit. Von Augsburg braucht man, glaube ich, gar nicht sprechen. Unglaublich Zeit äh, dorten gehabt in, in Augsburg. Auch die Hinrunde verlief äh, eigentlich äh, echt überragend äh, für mich. Und dann kommst du nach Berlin äh, zur Hertha, wo echt gar nichts ging äh, in der Rückrunde. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe dann auch ähm, nicht richtig in die Mannschaft gepasst, äh, glaube ich. Äh, einfach so die Art, wie ich bin und äh, die Leute, wo äh, im Team waren, äh, glaube ich, war so ein Grund. Und ich glaube, dann, 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 dann kann man manchmal auch nicht äh, die Leistung bringen, äh, wenn man sich zu hundertprozentig wohlfühlt, äh, so wie es in Freiburg oder Augsburg war. Ich glaube, das war natürlich ein, ein großer Grund, ähm, auch keine Ausrede jetzt, aber es ist einfach so, meine Leistungen waren trotzdem nicht gut, das ist Fakt. Aber man sieht dann jetzt schon ähm, in der Hinrunde, klar, ich habe dann auch äh, die ersten Spiele nicht gespielt äh, in, der, in der neuen Saison, haben natürlich auch mit, mit Haris äh, einen super Stürmer geholt, äh, der echt äh, top ist. An Anfang hat mich der Trainer oder auch Sandro Schwarz vorher, Paul Dardai, eigentlich nur als Mittelstürmer gesehen hier äh, bei der Hertha. Und da war mein, mein großes Glück einfach ähm, dann im Spiel gegen Mainz, äh, als mich dann der Trainer äh, hinterm dem bisschen aufgeboten hat, so wie ich es ja auch in Augsburg gespielt habe und in Freiburg. Und da kam ich dann echt so äh, zu meiner alten Stärke zurück. Ich habe von Spiel zu Spiel Selbstvertrauen tankt. Der Kopf war auf einmal komplett da. Und das ist für mich das Wichtigste, dass der Kopf da ist, dass man sich wohlfühlt und dann kann man einfach Leistung bringen. Und ich glaube, das hat man jetzt auch am Ende der Hinrunde gesehen, dass ich mich wohlfühle. Ich glaube, jetzt am Ende der Hinrunde war ich in absoluter Topform. Von dem her, glaube ich, sieht man dann schon, wenn man wenn man sich wohlfühlt, die Familie hat sich dann wohlgefühlt, kann man ja mit dem Kopf schon viel erreichen.
1: Man kennt es ja selbst auch, wenn man sich in seinem Umfeld nicht wohlfühlt, dann... Absolut, absolut. Und es
0: soll ja keine Ausrede sein, nicht dass es dann heißt, ja, jetzt sucht er Ausreden, aber ich habe es ja auch schon drei, viermal jetzt gesagt in der PK, dass es einfach letztes Jahr in der Kabine nicht so schön war. Es war ja auch einer der Hauptgründe, warum das mal abgestiegen sind. Ja, und jetzt sind wir echt auf einem guten Weg, der ganze Verein ist auf einem guten Weg. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen.
1: Du hast das berühmte Wort Sauhaufen bemüht. Das hat es, glaube ich, sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, es ist, ist mir dann so spontan eingefallenes Wort. Es ist einfach so. Es gibt ja auch Gründe, warum das man absteigt, weil so die Qualität von den Spielern, von den einzelnen Spielern war ja schon eine sehr gute Mannschaft. Aber du hast es einfach gesehen, dass man es als Mannschaft überhaupt nicht auf den Platz äh, gebracht haben. Wir haben nicht gekämpft, äh, Leidenschaft gezeigt, dass wo viele Mannschaften im Abstiegskampf, äh, Augsburg, Freiburg, Freiburg jetzt länger nicht mehr, aber so Köln, die Mannschaften, die zeigen das und dann schaffen sie es auch jedes Jahr. Und wir haben das überhaupt nicht äh, geschafft. Ähm, ja, jeder hat sich schon mit anderen Dingen beschäftigt in der Kabine, nur nicht mit dem Abstiegskampf. Und am Ende steigst du dann äh, ja komplett verdient ab.
1: Das sind so Monate, an denen kann so ein Fußballprofi auch mal verzweifeln oder viel in Frage stellen. Wie hast du es gemanagt? Hast du dir Hilfe gesucht? Hast du irgendwelche besonderen Kniffe gehabt, damit du da halbwegs gut durchkommst vom Kopf her?
0: Ähm, ja, Abstiegskampf, ich habe ja einen Abstiegskampf schon sehr lange in meiner Karriere, bis auf zwei, drei Jahre. Am meisten hilft mir einfach meine Familie. Äh, vor allem. Äh, Sorry an meine Frau, <lacht> die wird verkraften, aber natürlich, die Kinder helfen dir einfach enorm. Weil Vor allem habe ich zwei Jungs, die komplett gut aufgelegt sind, immer mit denen, wo man riesig Spaß haben kann. Das war immer eine gute Ableckung. Trotzdem waren auch drei, vier gute Jungs äh, dabei. Natürlich Marco Richter, äh, Platte, äh, Marton waren schon so, so Jungs, äh, mit denen auch... Äh, Abseits des Platzes, privat viel zu tun hatte, mit den Frauen viel gemacht haben, habe mich auch wohl gefühlt, äh, auch wenn es natürlich äh, sehr blöd laufen ist für uns, für mich persönlich, äh, aber sonst mache ich das eigentlich mit mir selber aus. Äh, du musst dich das selber aus dem Loch ziehen, so ist meine Devise. Auch jetzt Anfang der Zweitliga-Zeit habe ich mich selber aus dem Loch äh, gezogen, indem dass ich immer Gas geben habe im Training und ja, Genau. Und ich glaube einfach, wenn man arbeitet, wenn man, wenn man alles dafür tut, dann wird man am Ende belohnt. Und zum Glück muss auch ehrlich sagen, ich hätte es dann, ich habe da immer, ich habe schon dran geglaubt, aber natürlich hast du auch Zweifel in dir. Und wenn mich damals einer gefragt hätte, hätte ich, hätte ich es vielleicht gesagt, dass ich, dass ich nochmal so eine große Rolle bei Hertha spiele, hätte ich vielleicht dann Damals nicht unterschrieben, ähm, darum bin ich jetzt umso mehr froh, dass es so gut läuft, dass ich ein gutes Standing beim Verein habe. Äh, ich glaube, bei, bei den Fans hat es komplett äh, gewandelt bei mir. Ich äh, hoffe, dass ich jetzt so weitermachen kann und dass wir noch viele Glücksmomente haben werden.
1: Du hast auch in, nach einem Spiel in der Mixzone zu uns gesagt, ich bin äh, glücklich, Herr Taner zu sein. Äh, das ist wahrscheinlich auch ein Satz, den du Anfang des Jahres noch nicht so geäußert hättest.
0: Ich war schon glücklich. Ähm, dass ich zur Hertha gewechselt bin, das auf alle Fälle, aber klar, wenn es sche ja, scheiße läuft, dann 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 hat man schon viele Zweifel und trotzdem wächst mir der Verein immer mehr ans Herz. glaube, wenn man spielt, wenn man Tore schießt, geht es natürlich auch leichter, aber ich muss auch ein großes Kompliment an die Fans aussprechen. Nach dem Abstieg sind sie echt eigentlich ruhig geblieben, klar, waren sie sehr unzufrieden äh, mit uns, war sie sauer, aber sie merken jetzt schon, dass eine Mannschaft äh, auf dem Platz ist, die wo sich komplett identifiziert. Und ich bin einer von denen, der wo sich komplett identifiziert. Und ja, ist schon ein großer Support, was, äh, was du da gerade kriegst äh, vom Umfeld, äh, von den Fans. Und äh, ja, da zerreißt bei sich sehr gerne. Und äh, ja, es wird immer mehr. Ähm, und ja, ich freue mich auf die Zukunft auf alle Fälle. Ich hoffe schon, dass ich noch länger bei der Hertha sein kann.
1: Du hast gerade gesagt, der Zweitligastart war auch ein bisschen ein bisschen schwierig. Paul hat erklärt, er hat dich hungern lassen. Das war so so ein bisschen sein Kniff, um dich auch zu kitzeln. Du hast erst nicht gespielt, er hat aber trotzdem immer betont, wie wichtig du bist. Ich erinnere mich aus der Doku, glaube ich, an die Motivationsansprache in der Kabine. War das auch so eine Rolle, die dir geholfen hat, so, so mehr in die Mannschaft reinzuwachsen?
0: Also was mir groß geholfen hat, war auf alle Fälle, dass ich einfach den Support von den Jungs hatte. Ich glaube, kann man jetzt auch so ansprechen, es gab schon viele Jungs, die wo dann immer gesagt haben, ja, warum Warum ich? Ich habe echt gut trainiert zum Teil. Klar, man muss einfach sagen, dass die Erfolgserlebnisse nicht da waren. Ich habe fast keine Tore gemacht, auch in der Vorbereitung zum Zweitligastart nicht. Und dann ist es mal so, als Trainer, dann entscheidest du, Flo macht keine Tore, dann spielt er auch nicht. Aber es war schon so, dass, dass ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gab einfach viele Jungs, die, glaube ich, sich immer für mich ausgesprochen haben. Äh, und die war dann eigentlich echt froh, wann, als ich dann gegen Mainz äh, die Chance gekriegt habe. Und wenn du so ein Feedback von den Jungs hast und klar, wenn es dann immer heißt, ach Flo, sorry, aber es reicht halt vielleicht nicht. Oder aber wenn du dann immer den Feedback hast, hey Flo, deine Chance kommt, du trainierst super und du wirst uns auch helfen, dann hilft es einem enorm. Und so war es auch. Und ja, und dann das Mainz-Spiel war dann halt ein kompletter Knackpunkt für mich. Äh, wenn dann Jungs nach dem Spiel herkommen, hey Flo, äh, Du helfst uns, uns sehr, du hebst uns noch auf ein anderes Niveau, dann, dann, dann gibt es einen äh, viel Selbstvertrauen. Und ja, ich glaube, bei mir hat man einfach gemerkt, was Selbstvertrauen ausmacht, wenn der Kopf da ist. Und ja, ich hoffe, dass es weiter in die Richtung geht.
1: Man hat auch gesehen, dass nicht nur bei dir eine Last abgefallen ist, sondern dass auch deine Teamkollegen sehr erleichtert waren, die so direkt mit dir gejubelt haben nach dem Tor.
0: Ja, es, Wie ich schon gesagt, viele haben sich einfach unheimlich gefreut. Ich, ich bin auch daheim dann gewesen und habe es meiner Frau erzählt, weil es war schon emotional, weil ich echt viel auf die Mütze bekommen habe, seitdem ich bei der Hertha bin. Von den Journalisten, von Fans war schon nicht immer einfach für mich, weil es echt schlimm war zum Teil. Aber ich habe mich da selber rauszogen, auch mit Hilfe meiner Jungs. Und ja, man sieht, wie sich das Blatt gewendet hat und jetzt genieße ich es einfach. Man merkt auch, ich tritt ganz anders da auf, auf dem Platz. Es macht einfach riesen Spaß momentan und hoffe dass ich die Form noch lange beibehalten kann.
1: Der Fallrückzieher gegen Kaiserslautern hat ja auch nochmal so ein bisschen dokumentiert, wie es um dein Selbstvertrauen stand. Du hast nachher erklärt, dass du den Ball kommen sehen hast und gedacht hast, ja, versuche ich mal. Aber war wahrscheinlich schon ein geiles Gefühl, oder? aber
0: vor allem dann auch noch vor den Fans. Ich glaube, vier fünf 6.000 waren wieder dabei. Wenn du da ein Tor machst, dann so eins noch, äh, dann läufst du hin zu den Fans und jeder feiert dich. und ja, Du genießt einfach den Moment. Äh, wahrscheinlich äh, vor zwei, drei Monaten hätte ich äh, den Ball nicht gescheit getroffen. Wir wären in Konter gerauscht und hätten vielleicht ein Gegentor bekommen. So erwische ich ihn total gut. Äh, Geh genau in den Knick und äh, mache ein wichtiges, äh, wichtiges Tor, dass wir noch das Spiel drehen können. Äh, ja, das da sieht man wieder einfach, was einfach Selbstvertrauen ausmacht. Also da gelingen sogar die, die schwierigsten Dinge und ja, ich genieße es schon sehr, äh, gerade dass es so gut läuft.
1: Nominierung für Tor des Monats sogar.
0: Ja, ich habe es mitbekommen mittlerweile. <lacht> Schauen wir mal. Äh, ja, ich glaube andere Tore. Ich habe es mir auch angeschaut vom 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 Benesch. Das kannte ich. Das Tor dann der von Essen war auch nicht nicht schlecht. Aber am Ende des Tages wird man sehen. Ähm, wenn wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen in der Liga, ähm, im Pokal jetzt weiterkommen, dann
1: <lacht> ist mir das Zahn, verzichte
0: ich auf das Tor des Monats und nehme lieber das andere. Aber so als, als schönes Nebengeschenk würde ich es gerne annehmen. Aber jetzt, ähm, ja, die anderen zwei Dinger sind mir viel wichtiger.
1: Hast du schon mal eins geschossen, ein Tor des Monats?
0: Nee, nee. Ich hätte einmal gemeint, dass ich dabei bin. Mit Augsburg habe ich echt ein schönes Tor gemacht. Aber da war ich gar nicht nominiert. Ähm, von dem her... Äh, ja, wäre schön, aber die anderen zwei sind mir viel, viel wichtiger.
1: Wir haben vorhin schon so ein bisschen äh, über deine Position in der Mannschaft äh, gesprochen, die, K die Kabinenansprache. Paul hat häufig gesagt, wie wichtig du neben dem Platz bist, jetzt eben auch ähm, auf dem Platz. Ähm, wie hast du dich da auch verändert durch das Selbstvertrauen, das dazu gekommen ist?
0: Ja, du trittst einfach ähm, ganz anders da auf, <lacht> auf dem Platz klar, ähm, in der Kabine, Du merkst es ja schon, ob äh, Leute zu dir aufschauen. Natürlich habe ich schon äh, viele Bundesligaspiele äh, auf dem Buckel, aber du merkst es einfach. Ähm, und auf dem Platz war es trotzdem auch so, obwohl ich nicht gespielt habe, äh, dass die Leute zu mir hochgeschaut haben. Die haben Tipps angenommen, auch die jüngeren Spieler. Aber klar, wenn du dann äh, auch richtig mit Leistung auf dem Platz vorankerst, jede, jeden Spieltag deine Leistung bringst, dann, dann wird das Standing immer größer, immer größer. <lacht> Von dem her... Ähm, ja waren, muss ich schon sagen, die Teamkollegen mit das Wichtigste. Die haben mir so eigentlich den größten Push gegeben. Natürlich hat dann auch ab Mainz, ab Mainz-Spiel Trainer komplett auf mich gebaut. Er hat mich machen lassen. Klar, defensiv, glaube ich, bin ich schon einer der besten Spieler in den ersten zwei Ligen, was, was taktisch, was Anlaufen betrifft. Aber er hat, mir, er hat mir dann auch die neue Position gegeben. Auf, da war ich richtig froh, dass ich die gekriegt habe, weil es ist einfach meine Lieblingsposition er hat gesagt, mach dein Ding, gegen den Ball machst du eh, das ist so gut und so wichtig für uns und mach dein Ding mit dem Ball. Ähm, ich gebe dir da freie Hand und äh, wenn du dann so ein Vertrauen vom Trainer kriegst, äh, klar, du musst es dann natürlich auch zurückgeben, konnte ich auch, aber das ist so wichtig einfach, wenn du wenn du das Vertrauen vom Trainer kriegst. Und äh, ja, ich glaube, wie schon angesprochen, man hat es dann einfach gesehen und äh, ich hoffe, es bleibt so.
1: Wir erleben Paul hier und auch schon in den letzten Wochen und Monaten sehr entspannt. Also entspannter als vielleicht bei seinen letzten Stationen. Er hat auch schon gesagt, das Umfeld stimmt halt einfach und das merkt man ihm auch an. Wie erlebst du ihn?
0: Total. Also gestern war er ein bisschen sauer, <lacht> auch natürlich verständlich nach der Leistung, aber Paul ist echt ein Top-Trainer, menschlich. Ich sag mal so, es gab schon Zeiten in meiner Karriere, wenn ich nicht gespielt habe, dann war ich schon mal krummeliger mit dem Trainer, aber wir haben uns von Anfang immer gut verstanden, auch wenn ich nicht gespielt habe. Wir verstehen uns top. Er ist auch einer, er hört auf erfahrene Leute, holt sich immer Meinungen ein und er ist menschlich einer der besten Trainer, wo ich bisher hatte. Muss ich schon sagen, er ist sehr locker, entspannt und das, das, das strahlt dann auch auf uns Jungs aus. Jetzt sind wir neun Spiele ungeschlagen, es kommt ja auch nicht von allein. Klar, als Trainer ist man schon entspannter, wenn man natürlich viel gewinnt, wie wenn man viel verliert. Aber ja, er hat einfach eine Art, die uns gut tut, die wo perfekt zum Verein passt. Und darum ist er, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Faktor, dass wir jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft haben. Weil man muss ja schon sagen, die Stimmung war eigentlich bei null bei Hertha. Fans, Umfeld und jetzt, wenn du essen gehst, wenn du Kaffee trinken gehst in der Stadt, viel wird eigentlich nur noch von der Hertha gesprochen. Ähm, muss ich schon sagen, macht jetzt gerade richtig Spaß äh, und sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, äh, dass wir uns da nicht ablenken lassen und dass wir den Weg gehen. Und dann hoffe ich, dass wir eine erfolgreiche Zukunft haben werden.
1: Wirst du oft angesprochen, wenn du in Berlin unterwegs bist?
0: Ja, mittlerweile ist es schon so. Es war schon, mein, mein Großer, der Felix, hat ja schon immer ein Hertha-Trikot, äh, seitdem ich äh, äh, hier bin in Berlin. Ähm, und es war schon eine Zeit, da waren wir beim, beim, beim Bäcker und dann da ist jetzt nicht blöd angesprochen worden, aber dann heißt es, ah, schau mal, da ist ein kleiner Junge, da klappt einer wirklich noch äh, an die Hertha. so Und das war nicht nur einmal, es war fast jeden Tag und die hat halt immer das Trikot und der hat drei Stück und jeden Tag zieht er Trikots an. Und jetzt ist es einfach so, wenn, wenn du in die Stadt gehst, ähm, du wirst nur positiv angesprochen, das ist echt mittlerweile häufig, egal wo, ähm, ja, er trägt mit Stolz äh, das Trikot äh, der Große ähm, und wird positiver angesprochen. Ähm, von dem her sind wir, glaube ich, echt auf einem guten Weg und ich hoffe, es geht so weiter.
1: Wenn man sich deine Anfänge im Fußball anschaut, dann würde man ja nicht vermuten, dass das in die Bundesliga führen könnte. Das hast du auch schon mehrfach häufig äh, gesagt. Du warst nicht klassisch Leistungszentrum. Ähm, du war, hast eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht und bist dann über mehrere Umwege irgendwie nach oben gekommen. Ähm, damit hast du einen ganz anderen Weg genommen, als Hertha ihn auf, oder auf den Hertha jetzt setzt mit dem Berliner Weg. Ähm, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, Ich glaube, den Weg, den ich gemacht habe, den wird es nicht mehr so oft geben im Fußball, weil einfach Nachwuchsleistungszentrum mittlerweile über so viel steht, ähm ich finde schon gut, wenn auch mal Jungs äh, es noch schaffen, die wo nicht äh, den klassischen Weg einschlagen. Ähm, aber klar, ein Nachwuchsleistungszentrum, sie werden viel mehr ausgebildet jetzt. Äh, Internat, ich persönlich, wenn ich im Internat gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich kaputt gegangen. Das wäre wahrscheinlich nichts für mich gewesen. Ich, ich habe einfach noch meine Freiheit gebraucht. Ich muss mich ein bisschen ausleben. Aber ist ja nicht nur in Berlin so, es ist ja in, in, in jeder Mannschaft äh, mittlerweile so, dass eigentlich nur noch äh, Leute, Nachwuchsleistungszentrum mit 13, 14, 15, 16, werden sie eigentlich schon mit Geld, äh, ich sage es jetzt mal so, vielleicht jetzt nicht hier bei der Hertha, aber gibt schon viele Vereine, da werden die Jungs schon mit Geld zugeschissen. Und so treten sie dann auch auf, arrogant. Es ist, wird immer schlimmer, muss man ganz ehrlicherweise ansprechen, Klar, Vereine setzen auch viel auf die Jugend, darum kriegen sie auch ein ganz anderes Standing mittlerweile, aber es ist schon zum Teil äh, Wahnsinn, äh, wie die Jungs mittlerweile auftreten, ähm, muss ich auch sagen, So war es früher nicht und ich finde es auch nicht gut, aber es ist halt einfach die Tendenz, wo es äh, gerade hingeht im Fußball
1: muss die Talente binden, um sie nicht zu verlieren, wahrscheinlich, ne?
0: Das auch, aber trotzdem muss man schon so sie mit, mit einer Art Bodenständigkeit äh, erziehen. Ich nenne hier ein, ein positives Beispiel, zum Beispiel Pascal Clemens. Du merkst, äh, du merkst, er hat lang bei den Eltern gelebt, äh, bodenständige Familie, ist ein bodenständiger Mensch. Äh, so ein Junge, für so einen Jungen freut man sich, äh, der hört dann zu, der nimmt Tipps an, ganz, obwohl er jetzt immer spielt, ganz bodenständig, hebt nicht ab und, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es natürlich auch ganz andere Jungs, die meinen dann schon mit 16, 17, wer sie sind, weil sie ein Bundesligaspiel haben oder ein, Zweit äh, ein Zweitligaspiel. Es ist ja nicht nur in Her bei der Hertha so, sondern auch woanders da so. Aber das ist leider momentan die Tendenz, der Weg von vielen Vereinen. Aber ich glaube, äh, ja, so ein guter Mix ist äh, für mich ehrlich gesagt am besten. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt schon älter werde, aber ohne ältere Spieler, mittlere Spieler, äh, vom Alter her geht es auf gar keinen Fall. Und das sieht man eigentlich äh, jedes Jahr.
1: Das ist ja auch das, was Sie bei Hertha gesagt haben. Es muss der Mix sein, weil ohne Erfahrung kommst ja. du halt auch nicht weiter.
0: Wenn dann, es dann mal um was geht, wenn wenn Ergebnisdruck da ist, äh, da zerbrechen auch, glaube ich, viele Jungs oder sie können mit dem Druck nicht umgehen. glaube, wenn es um nichts geht, dann spielen sie locker auf. Äh, aber vor allem im Abstiegskampf... Äh, habe ich schon jetzt oft erlebt, äh, wie dann einfach auch Jungs äh, vielleicht dann nicht ihre, ihre Leistung bringen können, weil es einfach viel Druck ist. Zweitliga anderes Gehalt wie in der ersten Liga. Ist ja, schauen auch viele aufs Geld, ist ja auch äh, äh, klar, und dann können sie mit dem Druck nicht umgehen. Ähm, und dann braucht man, glaube ich, schon. Äh, äh, erfahrene Jungs auch, äh, die helfen, die schon was erlebt haben. Augsburg zum Beispiel war immer so eine Mannschaft, auch viele Erfahrene gewesen. Und darum ist Augsburg jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt hintereinander sind äh, in der Bundesliga. Und es hat ja auch Gründe.
1: Wenn man sich äh, jetzt vorstellt, man wächst in so einem Nachwuchsleistungszentrum Internat auf, dann hat man wahrscheinlich nur seinen eigenen Weg vor Augen und sein eigenes Ziel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir noch ein bisschen anders war früher. Ähm, hattest du so ein großes Idol, dem du nachgeeifert hast?
0: Erstmal bei mir war es ganz anders, weil ich einfach, ich habe Party gemacht mit 16, 17, 18. Ich habe Landesliga, Oberliga gespielt. Für mich war, ich bin am Donnerstag weggegangen, am Samstag haben wir gespielt. Ich hatte Profifußball gar nicht im Kopf, 0,0. Drum habe ich mir Ausbildung gemacht. Ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, aber zum Glück ist anders anders gekommen. Ich habe so ähm, zwei, drei Idole. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Benny Laut. Mhm war eins meiner größten Idole. Ich habe ja natürlich bei 60 in der Jugend gespielt. Er war damals der beste Spieler bei 60. Ähm, alle haben zu ihm hochgeschaut. Äh, mittlerweile ein guter Freund von mir. Ich äh, habe sogar in Benny Laut Bettwäsche geschlafen früher. Wenn, Ach, ich immer, ja, wenn ich ihm die Geschichte mehr erzähle, dann müssen wir beide lachen. Dann Mario Gomez war immer äh, klar, Stürmer. So ein Stürmer. So, so ein Idol, wo ich hatte. Und... Klar, überall entstand für mich äh, immer Basti Schweinsteiger. Das habe ich
1: gelesen, äh, der ist ja tatsächlich nur sechs Jahre älter als du.
0: Ja, der ist nicht viel älter wie ich. Äh, leider haben wir nie gegeneinander gespielt. Ich, es war immer so ein Wunsch, äh, dass wir Trikot tauschen. Ich bin ganz gute befreundet mit seinem Bruder, mit dem Tobi. Äh, der haben mir dann irgendwann mal von Chicago ein unterschiedliches Trikot äh, schicken lassen, wie wir in der Allianz Arena gespielt haben bin ich in die Kabine gekommen, dann war ein Chicago-Trikot vom, vom Schweine drin in, in meinem Spind, äh, wie wir mit Freiburg <lacht> gespielt haben. Ja, äh, ja Darum habe ich einmal 37 in meiner Karriere gehabt, weil er ist so für mich äh, ja ja einfach das größte Idol, Vorbild, Nebenplatz, auf dem Platz, ähm, ja, schon einer der größten Sportler für mich, wo äh, es gibt oder wo gegeben hat.
1: Ich habe gelesen, irgendwann vor ein paar Jahren gab es mal ein ganz wildes chicago fire gerücht äh, zu dir oder über dich. Äh, ist das durch dieses Trikot entstanden oder gab es <lacht> da tatsächlich Überlegungen?
0: <lacht> nee, ich war mir ich war schon einig mit Chicago. Wann ähm, war von, waren das? Vor zwei Jahren, glaube ich. ich. Wenn Augsburg es okay gegeben hätte, dann wäre ich äh, zu Chicago äh, gegangen. Oh. Das wäre dann äh, ziemlich schnell gegangen. Ich war dann so Januar, ich war glaube ich beim Skifahren sogar, habe mich meinen Berater angerufen, äh, Chicago will mich unbedingt holen mit meiner Familie gesprochen, natürlich äh, ja für die Familie, so Oma und Opa wäre es nicht so cool gewesen, weil du natürlich äh, äh, als Enkelkind ist dann schon weit weg und äh, fliegst dann nicht einfach so schnell äh, nach Chicago, aber wir haben uns damals entschieden, wir hätten es gemacht, für den für, für, für Felix, für, für meinen für meinen Großen wäre es auch super gewesen, er hätte top Englisch gesprochen danach. Ich bin ein großer US-Sport-Fan, darum wäre es echt äh, eine geile Station gewesen, aber es hatte nicht sein sollen und ähm, ja, war halt dann so.
1: Ich glaube, viele Hertha-Fans schreiben jetzt Dankeskarten an den FC Augsburg, dass ja. das so gelaufen ist.
0: Ja, nach, der, nach meiner Rückrunde, glaube ich, <lacht> haben sie gesagt, da wär er wäre doch lieber nach Chicago gegangen. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mir echt wieder ja, was aufgebaut hier. Ich glaube, dass schon manche froh sind, dass ich jetzt hier bin.
1: Welcher US-Sport ist dein Lieblingssport?
0: Ja, ganz klar NHL. NHL
1: ja. Ja, du warst schon. doch in Berlin schon bei den Eisbären, ne? Ich Bin oft
0: bei den Eisbären auch Freiburg-Augsburg-Zeiten immer im Eishockey gewesen, ähm, meine große Leidenschaft, äh, schaue ich nicht echt viele Spiele an, ist auch eins der Dinge, wo ich sofort mache nach meiner Karriere, dass ich rübergehe nach Amerika, ein paar Spiele anschaue, das ist noch auf der To-Do-List.
1: Wir waren äh, in Florida mit dem Trainingslager und waren äh, bei Tampa Bay Lightning. Ja, ich riesen hab's mitbekommen. Ja, also wir als Journalisten sind privat mit mitgefahren und äh, war riesen, riesen Highlight. Ja, also, war,
0: da wäre ich gern dabei gewesen. Das glaube ich. Alle Fälle. Aber das hole ich nach.
1: Diese Orgel ist ja auch einfach immer phänomenal. Ja, es ist, es ist einfach
0: was anderes wie, wie in Deutschland. Da wird alles ganz anders da aufgezogen, viel mehr Show und. Äh, ja, muss man schon sagen, sehr beeindruckend äh, und äh, ja schon was was Spezielles. Sieht man auch Super Bowl, NFL, es ja. ist schon, pff, schon eine Nummer größer wie hier in Deutschland.
1: Das stimmt. Ähm, du hast vorhin erzählt, dass dein Großer immer das äh, Florian Niederlechner Trikot ganz deutsch äh, trägt oder das Niederlechner Trikot. Eifert ähm, ja. er dir auch nach oder hat er auch noch andere Idole im Fußball?
0: Ähm, ja, er eifert man schon nach. Ohne dass ich ihn da irgendwo reindrücke. Das ist mir ganz wichtig. Er kann machen, was er will. Er kann. Er ist erst vier, muss man auch dazu sagen, viereinhalb. Aber wenn er gern Tennis spielt, spielt er gern Tennis. Wenn er äh, wir ziehen dann nach Rosenheim ähm, heim, da ist natürlich Eishockey auch äh, eine große Rolle in der Stadt. Wenn er Eishockey spielen will, darf er Eishockey spielen. Meine Frau findet es zwar nicht so cool, aber <lacht> der kann machen, was er will, aber er zum Glück. Beliebter Fußball über alles. Er hat nur Fußball im Kopf. Er spielt auch äh, bei Hertha Zehlendorf, bei den bei den Jungs. Äh, hat Riesenspaß, Er hat nur das im Kopf, will er wacht in der Früh auf. Das Erste, was er macht, er zieht ein Trikot an. Ist egal. Er hat, glaube ich, echt ist schon 30 Trikots daheim hängen. Will Stutzen anziehen. Will gleich äh, kurze Hose anziehen. Also ist schon echt schön, weil wenn er sich dann die Stutzen so nach oben macht, wie ich es mache und ja, ist schon schön, dass er das erleben darf oder dass ich es auch erleben darf.
1: Also kein Rese- oder Tabakowitsch-Anhänger?
0: Nee, nee, das ist ein Das ist ein, das ist ein <lacht>
1: Glückhaft. <lacht> ja,
0: nee, das, er er checkt ja auch noch nicht so groß. Also Er nimmt es auch gar nicht so so wahr, wenn dann Leute mit mir Fotos machen wollen. Aber ich bin einfach froh, oder, dass, dass er echt gern Fußball spielt, dass das schon jetzt seine Leidenschaft ist. Und ja... Das bleibt schon noch jetzt, dass er auf den Papa schaut.
1: Ich erinnere mich, dass du ihn einmal mit in der Mixton hattest und uns das Interview gegeben hast und er wollte schon gehen und dann Papa muss noch eben arbeiten.
0: Ja, ja er ist weit, wenn du. Der ist seitdem er äh, auf der Welt ist, wächst er so auf. Äh, auch in Augsburg habe ich ihn ständig äh, mitgenommen auf dem Platz, das war mir wichtig, das war so ein großes Ziel von mir, wenn ich ihn Jungen bekomme, ähm, dass ich ihn so ein bisschen das alles zeigen kann. In Augsburg haben sie ihn gern gehabt, der Zeugwart hat ihm allen, wenn man am Sonntag äh, Training hatten, durfte oft mitgehen, äh, war dann beim Zeugwart natürlich hat er Süßigkeiten gekriegt, darum ist er gern <lacht> mitgekommen. Ähm, von dem her, ähm, ja, ist schon schön, wenn ich dem, ihm das alles zeigen kann. Er, er wartet nur nach dem Spiel, er hofft immer, dass wir gewinnen, weil er will runter auf den Platz. Er will mit dem Hertinho. Und das ist gleich das Nächste, wo er hingeht zum Hertinio, will er sofort die Hand haben. <lacht> ähm, ja, ist schon, ja, sind schon sehr, sehr schöne Momente, die wo man keiner mehr nehmen kann.
1: Gleich nach Papa kommt Hertinho.
0: Ja, oh, manchmal kommt er sogar drüber. Oh. Also letztes Mal ist er auf mich zugelaufen dann kurz eincheckt und dann hat er schon Herr Tinio gesehen. Und äh, ich hatte dann noch meinen kleinen Noah, den hatte ich auch dabei. Und der wollte dann auch gleich hin und einschlagen. Und der Felix, ja komm Noah, ich zeig den Herr Tinio gleich an der Hand genommen. Und ja, es sind schon sehr, sehr schöne Momente. Ähm, ja, macht mich schon stolz, dass ich den Jungs das auch zeigen kann.
1: Ich habe ähm, auch in meiner Recherche ein bisschen äh, gewühlt und ähm, gesehen, dass du mal mit äh, Augsburg eine Verkehrskontrolle durchgeführt hast mhm. mit der Polizei. Ja. Und das hat mich zu der Frage gebracht, was du ähm, werden wolltest, als du Kind warst, als du Jugendlicher warst. Wir haben jetzt über deine Kids gesprochen. Ich glaube, äh, der Große hat Fußball dann doch als Ziel wahrscheinlich erstmal. mal. Schauen wir mal genau. was. Aber ähm, hattest du einen Berufswunsch?
0: Also Polizist wollte ich nicht werden, nur weil ich äh, die Verkehrskontrolle gemacht habe. Ich wollte eigentlich immer, wenn ich gefragt worden bin, habe ich eigentlich immer gesagt, ich will ähm, Autoverkäufer werden. Okay. Und ich habe immer gesagt, BMW, ich will bei BMW Autoverkäufer werden. Auch wenn ich jetzt immer äh, leidenschaftlicher Audi-Fan war, aber es war immer so früher in, in meinem Kopf... BMW, Autoverkäufer. Und dann kurz danach kam wirklich, und ich habe ja dann in, äh, Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, das war dann auch so, Industriekaufmann war so ein Ding, das wollte ich unbedingt und äh, ja, hat mir auch äh, äh, riesen Spaß gemacht, weil es echt eine coole Zeit, damals war coole Arbeitskollegen und hat auch echt Spaß gemacht.
1: Und BMW, kam das irgendwo her? Hattet ihr nee, früher als Familie nee,
0: Wir hatten nicht mal einen BMW, aber es war immer in meinem Kopf, bei BMW Autoverkäufer zu werden und äh, ja, keine Ahnung warum, aber das, egal wann ich gefragt worden bin, im Autoverkäufer. Okay. hatte danach nichts mehr im Hut mit Autoverkäufer, <lacht> aber äh, ich wollte es immer werden.
1: Ähm, lass uns nochmal über das Sportliche sprechen. Und zwar ähm, hast du es vorhin schon angesprochen, Rückrunde steht an, Aufstiegsträume sind erlaubt, hat Paul am ähm, Mittwoch nach dem Testspiel gegen Mechelden gesagt. Er hat gesagt, bis zum 21. Januar dürfen wir träumen danach. Mhm müssen wir Leistung zeigen. Der Pokal ist auch noch dabei. Du musst den Rückschrundenstart oder musst passen beim Rückrundenstart. Zwei Spiele zuschauen. Wie schwer fällt dir das nach den letzten Spielen?
0: Und ich habe echt ein bisschen braucht, bis ich das verarbeitet habe. Ich habe ja noch nie eine rote Karte in meiner Karriere gehabt, weil ich glaube ich alles bin, aber keiner, der wo hart äh, zulangt. Natürlich, was mich noch mehr wurmt jetzt, natürlich, dass der, der Fabi äh, wahrscheinlich nicht spielen kann. Äh, dann ist es umso blöder, weil ich einfach jetzt gern Verantwortung übernommen hätte, weil ich einfach auch super in Form bin. Aber es ist leider so. Mein erstes Spiel ist dann gegen Kaiserslautern. Da mache ich jetzt alles, dass ich da topfit bin und dass ich hoffentlich gleich spielen darf. Aber ich werde jetzt die Jungs unterstützen, werden guter. Sparingspartner im Training sein, gib Gas, ist auch für mich wichtig, dass ich fit bin, wenn dann das erste Spiel für mich kommt, aber wie gesagt, ich unterstütze Jungs, tue alles, was ich machen kann, dass wir erfolgreich sind, aber ist natürlich schon bitter, muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, Fabi fällt aus, wahrscheinlich, wenn ich das so, wird wahrscheinlich sein, wenn er jetzt nicht mal im Trainingslager dabei ist, ich falle aus, Toni Leistner weiß man dann auch nicht. Er hat jetzt auch nicht spielen können. Weißt du auch nicht, was ist. John Joe ausgewechselt worden. John schon Kenny. Das sind dann schon kleine Nackenschläge, glaube ich. Aber wir haben einen guten Trainer. Wir haben gute Jungs. Der Trainer wird sich gut einstellen aufs Spiel gegen Düsseldorf. Und dann sind wir, glaube ich, sehr heimstark mit unseren Fans im Rücken. Und da spielen wir dann voll auf Sieg. Und dann schauen wir, was die Rückrunde bringen wird.
1: Ihr habt jetzt im Trainingslager und auch vorher schon in Berlin ein bisschen die Fünferkette geübt. Paldada hat gestern gesagt, er will euch mal fragen, was ihr so davon haltet, beziehungsweise wie ihr euch fühlt in dem System, weil er gestern, du hast es auch schon gesagt, ziemlich unzufrieden war. Mhm. Hast du dein Votum schon abgegeben?
0: Ich habe noch, Wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Ich glaube, jetzt warten wir erstmal noch einen Samstag ab, was, was das Spiel bringt. Klar, gestern war es nicht gut, ob das dann das System war oder nicht schwer äh, zu beantworten. Ich, ich glaube jetzt ging Aue, wobei man da auch sagen muss, äh, der Platz war echt eine reine Katastrophe, das war eigentlich kein Fußballplatz, darum muss man die Bewertung ein bisschen rauslassen. Ich glaube, das wird jetzt der Samstag zeigen gegen eine, gegen eine starke Mannschaft äh, aus Glasgow. Ähm, dann wird man bestimmt mal reden miteinander, was ist das Beste, weil man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt neun Spiele ähm, nicht verloren mit einer Viererkette. Das war schon eingespielt, aber ist ein, ein Trainer ist ein gutes Recht. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir auch was anderes einstudieren, weil egal, auch wenn wir jetzt Viererkette spielen, kannst du dann mal schnell, wenn mal was nicht gut läuft, auf äh, Dreierkette umstellen. Von dem her finde ich es absolut gut und am Ende wird man sehen, äh, wie wir gegen das Lauf spielen werden.
1: Es ist am 21. Januar äh, 13.30 Uhr ein Sonntagsspiel. Ähm, ihr habt da ja, vielleicht nach dem Hinrundenstart auch noch eine kleine Rechnung offen. Mhm. Das Stadion ja, bei Minustemperaturen vielleicht nicht so voll, wie man das hoffen möchte. Aber was erwartest du vom Spiel?
0: Ja, es wird ein sehr schweres Spiel äh, gegen eine gute Mannschaft aus Düsseldorf. Äh, ich weiß nicht, weiß man schon, was Karten verkauft sind?
1: Ich habe nur gehört, dass Pokal ausverkauft ist.
0: Ja, das, <lacht> das war mir klar. Aber ich glaube, dass auch gegen Düsseldorf und dann Hamburg, glaube ich, werden viele Fans kommen. Von dem wird es eine große Kulisse werden auf alle Fälle. Ich glaube bestimmt zwischen 40 und 50 bin ich mir fast ganz sicher gegen Düsseldorf. Da werden auch einige aus Düsseldorf mitkommen. Ja, sehr schwieriges Spiel gegen guten Gegner. Wir müssen ja auch, glaube ich, aufgrund ein paar Ausfälle, glaube ich, einfach gut stehen, gut gegen den Ball arbeiten. Das wird's es A und O sein. Gute gute äh, Konter, gute Nadelstiche setzen. Natürlich müssen wir auch mit dem Ball gut sein. Einen Ballbesitz brauchen wir schon. Ähm, und dann mit den Heimf Heimfans bin ich absolut positiv äh, gestimmt, äh, dass wir das, äh, das Spiel auch am Ende ziehen werden.
1: Du sitzt auf der Tribüne oder hast du dir schon überlegt, wo du Platz nehmen wirst?
0: Ja, ja, auf der Tribüne werde ich äh, auf alle Fälle sein. Ich habe mir echt am Anfang mal überlegt, ob ich in die rüber rübergehe oder ob ich... Äh, ob ich dann auf der Haupttribüne bin. Ich muss auch mal schauen, ob meine Jungs mitkommen wollen. Das werde ich dann eher kurzfristig entscheiden, wo ich hingehe, wo ich mich hinsetzen werde. Aber ich hasse es komplett, ein Spiel auf der Tribüne zu verfolgen. Aber ist jetzt leider so. Ist zum Glück nur ein, hätten auch zwei also drei Spiele-Sperre, dann wäre ich zwei Heimspiele gesperrt gewesen. Hätte auch passieren können. Aber ja, es ist ein Heimspiel, das kriege ich hin und hoffe dann, dass ich gegen Lautern wieder auf dem Platz sein bin, äh, auf dem Platz bin.
1: Palko Dada hat in einer Medienrunde im Trainingslager schon gesagt, dass sein Ziel ist, mit Hertha wieder Bundesliga zu spielen. Wie ist es um deine Aufstiegsträume bestellt?
0: Ich bin da echt, ich habe es auch in der PK gesagt, total entspannt. Ich lasse auf mich zukommen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, wir müssen aufholen. Dann schauen wir jetzt. Wichtig ist auch, so ehrlich kann man sein, die ersten drei Spiele spielst daheim gegen Düsseldorf, daheim gegen Hamburg in Wiesbaden. Da weißt du dann auch schon, äh, wo die Reise hinläuft. Ähm, ich glaube, wenn du sechs Punkte holst, bist du richtig dick dabei, bin ich mir sicher, weil ich glaube, was haben wir jetzt aufgeholt? Jetzt haben wir, glaube ich, schon sechs, sieben Punkte aufgeholt in den letzten Spielen. Da ist vieles möglich. Wir wissen natürlich auch, dass wir letztes Jahr den, den Start komplett vermasselt haben. Wenn wir da ein paar Punkte mehr gehabt hätten, glaube ich, würde man noch viel, viel besser darstellen äh, dastehen. Von dem her, jetzt schauen wir mal die ersten drei Spiele, äh, wie die ausgehen. Großes Ziel ist natürlich für mich auch das Pokal-Halbfinale, ich habe jetzt schon lange Profifußball hinter mir, aber das hatte ich jetzt auch nicht, dass du so eine große Chance hast, äh, sogar ins Pokalfinale einziehen kannst. So ehrlich kann man, glaube ich, darüber sprechen. Äh, Kaiserslautern ist ein Gegner auf Augenhöhe, die kannst du daheim schlagen. Und ich will sie unbedingt schlagen, weil das ist so ein großes Ziel, wo ich habe. Und da werden wir alles dafür tun.
1: Es ist auch eine verrückte Konstellation im Pokal, oder? Also ich meine, Leverkusen und Stuttgart, da wirft sich irgendwie ein Favorit <lacht> selbst raus und ja, dann... Ist.
0: Die Klappbach muss erstmal in Saarbrücken gewinnen. Ähm, ja, es ist echt eine Riesenchance. Klar wissen wir, im Pokal kann alles passieren. Aber daheim, Kaiserslautern habe ich einfach das klare Ziel und es hat auch nichts mit Arroganz oder irgendwas zu tun. Die will ich einfach daheim schlagen, die müssen wir daheim schlagen, weil das einfach so eine große Chance ist, dass du da im Pokal dieses Jahr echt was erreichen kannst.
1: Am 31. Januar ist es soweit. Wie gesagt, ausverkauft vermutlich. Ich glaube, es geht noch um es Kaiserslautern, was die so für Blöcke haben wollen oder auch nicht wollen, aber wird voll. Ähm, ja, Florian Niederlechner, ich äh, danke dir. Das war eine spannende Dreiviertelstunde. Ich hoffe, ich, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Mir hat es äh, total Spaß gemacht. Ich äh, komme gern wieder, auf alle Fälle.
1: Wunderbar, das nehmen wir auf. Das nehmen wir <lacht> auf. Sehr, sehr gerne. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg äh, für den Rückrundenstart. Ich hoffe, dass äh, du das Spiel halbwegs ähm, gut verfolgen kannst, ohne ganz äh, große Ausfälle und äh, Wutanfälle. <lacht> ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann natürlich wieder nach dem Düsseldorf-Spiel mit der Nachbesprechung dazu und äh, alles zum Rückrundenstart. Und bis dahin, kommt gut durch die Woche.